0: どうもこんばんは、フック船長です。さあ、今日はですね、シンガポールに住んでいるんですけれども、今日はね、あの、1年半ぶりに、1年半ぶりですかね、えー、今、僕の母親と、えー、会っておりましてですね、母親が今、シンガポールに来てくれてるんですよ。それで、息子たちも合わせて、一年半ぶり、シンガポールに来てから一年半ぶりに、一緒にす今、生活をしてます。ね、あのー、まあ、母親一人で来てるんですけど、まあ、本当にこう、母親も海外旅行慣れてないんでその、シンガポールに来てね、そんなに英語がしゃべれるわけでもないので、まあ、今日は一日フリーの時間を作って、で美術館の方にね、あの博物館の方に行ってきましたね。国立博物館っていうところで、まあ、シンガポールの歴史がわかるっていう場所なんですけども、まあそこでね、あの英語わからないなりに、あの写真だけで妄想を膨らませながら、ああ、シンガポールでこうだったんだねっていうような、まあ、そんな楽しみ方を今日してましたね、えーえー。いつもならね、もうちょっとテンション高めの、まあ、短尺放送なんでね、えー、と僕がやってるのは毎あの、大体8分から、あーそうですね、6分から8分ぐらいの尺で、まとめているのが、まあ通常の配信なんですけど、まあそんぐらいの尺だとね、結構テンション高めにバーっとかの話したいことを話して終われるんですけど、まあ今日はね、あの、かなりチルモードということで、まあローテンションでこんな感じのテンションにね、あの、お話しさせていただければと思っていますけどね。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、日本は今10時、7分でシンガポールは1時間時下がって9時7分になります。どうでしょうね。あの、声が聞こえてますでしょうか。今ね、あの、シンガポールのこうマンションの敷地内にある、えー、プール沿いでですね。あの、まあ、のんびりとしながらダダ、だだ、だだ、だだ喋りをしているっていう感じなんですけどね。実はね、あの、毎週、毎週5日間ぐらいは、まあ配信をずっと、ここ、このところしてるんですけど、まあちょっとね、その母親がシンガポールに滞在したこととかが重なって、配信がストップしてるんですよね。なんでまあ、せっかくな、まあ久しぶりにちょっと話したいなと思って、ちょっと部屋を抜け出して、こうやってこうマイクに向かって喋ってるっていう感じなんですけど、うん、日本の帰国自体は、えー、かなり、まあ、近々する予定で一時帰国っていう感じなんですけど2週間ほど、えー、日本に帰国をする予定で、まあ、今週の金曜日からですね最初にあの東京に到着してその後に妻の実家の方にでで2週間したら帰っってててくるいいうようよなスケジュールで考えていま,すまあ、飛行機はもうちょっと取っちゃってるんで、まあ、スケジュール、そのスケジュールの中でやりたいことをどう詰めていくかっていう感じなんですけど、まあ、1年半、まあ、妻に関しては2年半、二年ぶりの帰国なんで、まあ、予定ぎっしりですよね。やりたいことは満載なんで、まあ、そのやりたいことの中で、やりたいことがたくさんある中で、2週間にぐっと圧縮して、ええー、予定を詰め込んでるんで、1日たりとも余裕がないっていう状態ではあるんですよね。まあ、特に東京都内、まあ、僕は東、僕も妻も東京近郊に住んでたこともあって、その予定がもうパツパツですかね。で一回あの、羽田に、羽田空港を使うんですけど、そこから、えー、うちの母親と一緒に羽田空港まで、まあ、シンガポールから日本に戻って、その、まあ、母親はそこで実家に帰って、で僕たち家族は東京都内に宿泊するっていう、そんな感じの、そこだけはもうはっきり決まってて、あカネさん、こんばんは。お疲れ様ですいかがですか今日はだいぶチルアウト的な感じで喋ってるんであのローテンションでお送りしていますけどねそうもうすぐね日本なんですよ今週金曜日に日本に帰あ土曜日に日本に一時帰国をしてそこからねあの2週間日本を楽しもうかなって思ってます。で都内にホテルを借りようと思ったんですけど、まあ、ホテルよりは、いや、ちょっと待てよと、同じ金額でも、もうちょっと広いところの方がいいんじゃないか、子供も二人いるしっていうことで、ホテルではなくてね、今回、Airbnb で、えー、一軒家を借りてみました。まあ、なんでこの一軒家、一軒家にしたりはその広さっていうのもあるんですけど、やっぱこう5日間滞在を都内でするっていうこともあって、ホテルだとちょっと息苦しいかなっていう。まあ平日、平日じゃない、日中は出かけたりとかして、で夜ご飯食べる予定もいろいろ入ってるんで、まあ別に部屋、部屋が狭くてもいいじゃんっていうのはあるんですけど、まあ、そんな中でもね、やっぱりこう洗濯物とかあの5日間滞在するとなると洗濯機が備え付けられてた方が意外と便利だったりとかあの風呂にゆっくり入れた方がいいなとか考えると結果的になんかこう同じ料金でかつちょっと広くてで5日間生活するって考えるとやっぱこういつも帰れる家みたいなのがやっぱ欲しくなってでそれでエアビーにしたんですよね。まあ今回、家族でエアビー泊まるのは初めてなんで、まあ、どうなるかわかんないんですけど、まあ都内、僕もともと都内に住んではいなくて、えー、都内ではなかったんですけど、まあ、都内に住んでみるっていう経験とか、あとは今回ちょっと楽しみにしてるのが、そのエアビーの部屋が、えっ、ー、と、一軒家なんですよね。で一回一軒家に住んでみたいっていうのがあって、せっかくならその一軒家を疑似体験できるっていういい機会にもなるなと思って、今回、都内の一軒家を丸ごと借りるっていうプランにちょっとしてみたっていうことで、その一軒家っていうのが、何が一番惹かれるかっていうと、僕あの、日本に住んでた時に、結構こう、隣人トラブルを、こう、経験したんですよ。マンションで。それがね、かなりトラウマになってて、マンション、マンションに住むっていうことが。で、いつかは一軒家にもう住みたいなっていう、まあ子供がね、なんかこう、バタバタ、走り回るわけですよ。まあ、しょうがないんですよね、これは。もうどうしても避けられないことで、あっちこっちこう走り回っても1歳、2歳、3歳ぐらいなんで、まあ、しょうがないんですけども、それで、なんかこう、ちょっと走ると、下から付き合う、う何かね、棒みたいなもので、どんどんやってる音がするんですよ、これもう本当にこ、この経験がかなりトラウマで。あごめんなさい、これちょっとコメント読みますね。カレンさん、うちも元の家の近所の一軒家に何泊かしてました。おお、これはエアビーでっていうことかな。そうなんですよね。地域は変えたくない。住んでるところはやっぱりここ住みやすいなって思うんだけど、物件自体がね、あのちょっと変えてみたいなっていうことってあるんですよね。美穂さん、こんばんは、ありがとうございます。カレンさん、部屋、たくさん部屋があって子供の友達が泊まりに来てました。そうなんですよね。僕が住んでたところ、実際 3LDK ですけど、3LDK だったんですけど、まあ日本のよくある、こう、近代の、あのマンションの間取りって結構こう田の字って言われてますよね。こう田んぼの田って書いて縦に引き伸ばしたみたいな。3LDK なんだけど結局 2LDK みたいなもんなんですよ。そのリビングとちっちゃい部屋をつなげて使ってたんで、まあ、子供の部屋と僕たちの部屋、えー、両親の部屋があったらもうあとはリビングしかなくて子供泊まりに行くようなスペースないんですよね。もしね、なんかこう、一軒家あったら、もうちょっと広くゆったり使えるのかなっていう。で、マンションと一軒家で、仮に同じ価格で比べたときに、まあどうしてもね、この一軒家といっても、庭付きっていうほどでもなくて、なんかこう、縦に長い部屋に、家になってしまうんですけど、まあそれはそれとして、それであっても下の人にからくる、こう、モップで突き上げられることはないっていう、その安心感っていうのが、やっぱどっかにあって、その、もし次に引っ越すんだったら最、一番下の階に住むか、一軒家か、どっちかしかないよねっていう、ことはね、こう現実的に考えた時だったんで、まあ今回、その一軒家を借りてみて、うん、なんか結構快適なんだったら、ちょっと次考えようかななんてね、思ったりしてますよ。なんかね、こう、最近不動産価格が上がったりとかしてて、僕、全然気にしてなかったんですけど、なんかうちの部屋貸してる、貸し出してるんですけどね、その貸し出してるのがちょうど、あの、契約更新のタイミングで、で、ああ、そうだな、そろそろだな、なんて思ってたら、この前のね、えー、シンガポールの家賃が高騰してるっていう話をちょっと配信でさせてもらって、いろんなコメントを皆さんからいただいて、どうやら日本も爆上がりしてるぞっていうね、なんか話をコメントでいただいて、あそうなのと思って、で、スーモでね、あのリクルートが出してるスーモの、えー、検索サイトでいろいろ調べて自分の,じあの家の周りとか調べてみたら確かに上がってるんですね。いや、もう正直ね、なんかいや、だったらもう売却も考えようかななんて思ったりとかして、まあでも、貸し出している中で家賃を上げるっていうのは、まあなかなか今のね、借り主との合意をしなきゃいけないっていうところもあって、そんな簡単にはいかなそうだなとは思ってるんですけどね。美穂さん、うちもロサンゼルスに来て2日目に苦情が来ました。そうなんだ。半年耐えて引っ越しました。ロスもそういうことあるんですね。なんか、うん、なんかこの、変な話、この下からの突き上げて、下がうるさいよとか、こう、そういうのって、日本ならではなのかなって思ったりもしてたんですけど、そういうことでもないんですね。ねもちろん、その、騒音に関しての、騒音は誰でも感じるし、えー、それに対するストレスが溜まるかたまらないかっていう話で言うと、日本は特別そういうものがこう敏感で繊細な人が多いのかなって勝手に思ってた部分もあったんですよ。でも、どうやら、ね、なんか美穂さんの話を聞いてると、そうでもないということなんですかね。シンガポールではね、まだ、シンガポールの今住んでるところには、そういうクレームは一切まだなくて、クレームっていうか、その、突き上げ、突き上げ問題っていうのは今のところ全然なくてですね、非常にその辺は、あの、響いてるのか響いてないのかって正直わかんないし、ね、こればっかりは下に住んでみないとわかんないし、で、上からの音っていうのは確かに聞こえ、聞こえてきたりはするんですよ、あの、椅子を引きずったりする音とかってのは上層階からは聞こえるんで、同じように下の、下に響いてるんだとすれば、子供の足音って足音っていうほどでもないけど、椅子を引きずったりする音は確かに聞こえる。だけど、その足音がどのくらい聞こえてるかわかんないんですけど、突き上げ問題っていうのはないんですよね。そっか、家の壁が、床が薄いのか。まあね、なんかその作りによりますもんね、その物件の作り。今、うちは幸いにもそれが、なんかあれなのかな、ちょっとはしっかりしてんのかな、日本と比べると。ね、なんかそういうのって、すごい難しいですよね、物件を決めるときに、上の階がうるさい、下の階がうるさい、ね、あの、左右の階がうるさいとか。そういうのってすごい難しいですよね。今回だからうちも購入してみてすごい思ったんですけど、入居するまでこれだけわからないこうブラックボックスっていうのは、なかなかリスクの高い買い物だなっていうのは思うんですよね。でも、まあ、賃貸であれば、それはね、なんかこう引っ越せばいいっていうのも確かにあるかもしれないけど、ただそれはそれでね、引っ越しコストってめちゃくちゃかかりますからね。体力もいるし、せっかくここでね、子供たちと慣れてきたっていう時にそういう問題にぶち当たるとな何なんだよって思っちゃいますよね。まあ、今回はねその今シンガポールはそういう面でも下からの突き上げとかがないっていうありがたみもあって今のところ住みやすいなとは思うんですけどその当時住んでた、えー、日本の家っていうのはまあ、正直なところ、もう帰る気はないっていうか、帰りたいと思わないんですよね。その家には。それだけ、こう、その、本当にね、断るごとに、いや、一回なんかその、突き上げ問題で、やられてから、もう、僕も、僕もそうなんですけど、妻の方が結構参っちゃって、めいっちゃってね、なんか、その時って、あの、夜も結構子供が起きるっていう1歳とか2歳とかそのぐらいの年齢だったりしたんでそういうタイミングで夜も夜も夜泣きで起こされ昼はなんかねっちょっと走ったら下からドンドンドンっていう音が鳴ってヒーってなっていやもしかしたらこれ外こうドアにまでどんどんノックされたらもうた,た,たまったもんじゃないぞっていう。そういう、こう、まだ見えない恐怖みたいなものに苛まれるっていう。だから、こう、いろんな、なんか、その時、こう、精神的に食らっちゃって、もう、ほんとやだねっていう感じだったんですよ、当時の家って。だから、うーん、ま、次のところは、そういう悩みがせめて少ないところがいいなっていうことで、一軒家への憧れっていう、なんか別のね、あの一軒家って一軒家に対する憧れって思ってる人っていると思うんですけど、別のね、そういう角度から一軒家の憧れっていうのはなんかちょっと持ってますね。ね、美穂さん、夜泣きで大変なのにその音にも気を使いしんどすぎますよね。そうなんですよね。おい。こう、寝れないってでだいぶこう精神やりみますよね。本当にあの時ってなんかしんどかったなって。夜遅くに、やっぱこう数回泣いて、で、まあ、12時とかに起きてね、それであやして、でようやく寝たと思って寝かせたらこ背中スイッチが発動して、またお泣きするっていうね。でもうグロッキーな状態で。6時とかに起きてでねなんか朝ごはんとか食べて急いで支度して会社に行く準備をしてねで保育園に連れていくわけなんですけどまあその時点でだいぶグロッキーな状態で会社行ってね睡眠不足がゆえにやっぱなんかちょっと多少のなんかこう生産性が落ちちゃったりとかして日中ねでか帰,もう帰るの時間っていうかこう5時6時ぐらいになってた時に。あ,あそろそろ保育園に行く迎えに行く時間だなと思っても結局手元の業務が全く終わってないっていう状態でねでごめんちょっと今日今日迎えにあの迎えに行けないかって行けないはごめんっていうのはなかったけどああ帰りは妻が迎えに行ってくれたりとかしたんでその妻がね帰ってからもうああいろいろガチャガチャわちゃわちゃやってでご飯食べさせて寝かせてって。で、そしたら僕は帰ってきて、食器が山盛りに積んであってっていう、それを洗いながら、ね、9時とか10時ぐらいにね、ご飯食べて、そしたらまた子供が泣いて、いやー、なかなかね、あの時はね、もう今、もう想像もできないぐらい、今、ようやくね、4歳、3歳になって、その辺の、そういった苦労っていうのはもうだいぶなくなりましたけどね。だからそういう中で、ね、なんか土日ともなれば子供は騒ぎたいわけですよね。まあ親と一緒に。で、なんかジャンプしちゃったりとかしてね。でもジャンプするなってね。日中なのにジャンプするなって言ったりとかしてね。その辺がなかなかこう、子供たちにとってこれは何の、この、このモヤモヤとか、この辛さってこれ子供たちんのにとって何の意味があるんだろうっていうね。もちろん外に行けっていう、外に行けるときは行ってましたけどね。ただ、コロナ禍っていうのがまたそこに拍車をかけてね。うん、外にあんまり出れないっていう状態になったときになかなかこうピークでしたね。うーん、美穂さん。冷えうちは今2歳4歳でもうすぐ帰国なのでマンションどうしようか悩みますね。そうですよね。帰国ね。2歳4歳だと、まあ4歳の方はかなり落ち着いてきてはいると思うんですけど、2歳ってこれからですもんね。4歳はかなり引き分けは良くなってきてるんですかね。どうなんでしょうね。ただ2歳はね、なんかこう、感触を起こすと手つけられないっていう。のありませんかね言うことを聞かなくなってこうジダンダを踏むジタバタするっていうのがもう要は聞き分けがないからもうフローリングのフローリングの床からもうどんどんどんどんしたりしてダメーって言ったってどんどんどんどんしたりしてねえ、まあ、そんな中で今じゃあ部屋を探してるっていうことなんですかね大変だそりゃやすこはん、こんばんは、ありがとうございます。ね今ね、あの、まあ、めちゃくちゃチルーモードでトークをしてるんで、あんまりこうこ、こんな感じのテンションでお送りしてますけどね。のんびり、いつものトーンとはちょっと違って、のんびりと、ぼーっと、えー、夜空を見ながら話しております。みほ、えー、さん、むちゃくちゃ分かります。半年走るな、飛ぶなってかわいそうでしたよね。でも、それって LA もやっぱ一緒なんですかその、だからこうこ、できるだけ子供を伸び伸びと育てたいって思ってはいるんですけど、まあ、そうなってくると、東京都内っていう選択肢ってなかなか厳しいものは現実的にあるじゃないですか。まあ、とはいえね、なんかこうい、お仕事の都合とか、まあ、いろんな都合があって、こう、都内とかあの、都市部に住むっていうことはね、避けられないっていうのももちろんあるし、まあ、僕も実際そうでしたし、そうだった、そうなんですけど、まあ、そんな中で、えー、こう、よりこう、広い面積がある場所に住むとかっていうのは、伸び伸び暮らさせ、暮らせ、暮らしていけたり、子供にとっては、いい環境だなって、より東京よりもいい環境だなと思ったりとかはしたんですかね、LA に行ったことによってね。その辺ちょっと気になるな実際ね、僕もあのシンガポールに赴任がね、妻が、えー、シンガポールに決まるまでっていうのは、まあ、いろんな国の候補があったんですよ。まあ、その中に、えー、と LA っていうのも候補にあって、ただ、まあ、結果的にそこがタイミングとかいろんな問題があっていけなかったんですけどあ LA ってなんか僕の勝手なイメージですけどのびのび暮らせそうだなっていうもうもうスーパーこうステレオタイプな<笑>その,いあの LA のイメージっていうのがねこうあ,あるんで,でその辺どうなんだろうなって、まあ、結果的には全然いけなかったんで縁はなかったんですけどねさ4歳の方が感触がえぐいです。そっか。泣き、泣きアイコンでね。4歳か。今ね、うちね、ちょうど5歳なんですよ。で、ちょうど5歳になった彼は、めっちゃくちゃ変わりました。なんか知らないけど。ここ数ヶ月で、まあ5歳の誕生日をつい先日迎えたんですけど、この、数ヶ月で急にお兄さんになったんですよね。いやもうほんといろんなことは聞き分けられるし、で、なんか自分でいろいろできるし、最近なんかは、こう、手伝いなんかしてくれたりとかして、食器洗いたいとか、で、まあ夜ね、ご飯が食べ、ご飯食べ終わったら自分で食器を持ってって、片付けて、じゃあもう、あのシャワー浴びるって言って自分でねなんかこう,そうすっぽんぽんになってシャワー浴びに行って勝手に出てきて拭いてっていうのを全部やるんですよ。そ,れそのねこう目覚ましい4歳5歳の違いっていうのがあってここに来て次男ね次男今3歳でもうすぐ4歳なんですけどもうこの次男が急にもう。半年前は、なんて、なんてハッピーボーイだったんだって、ずっとハッピーボーイだったんですよ。だから、こう、ずっとニコニコしてるし、笑ってるし、えー、ご飯も全部食べるし、もうなんてこう幸せを運んでくれるんだって思ってたんですよ。ま、その時は、どっちかっていうと、こう、長男の方が食べないっていう状態が続いてたんですよね。なんですけど、今度はね、今、次男が大変なんですよね。もう、ハッピーボーイってどこに行ったのっていうぐらい、もう急にこう気持ちの変化があって。まあだからね、こう、きっと、きっと今4歳の、4歳のお子さんも、もうちょっとしたらすごい変わるんじゃない、あの、すごい成長するんじゃないかなっていう。まあね、あの、僕のデータが少なすぎるんで。<笑>あれですけどそういう希望を持っていいんじゃないでしょうかやすこさん安子はんはいっていうアイコンマークつけてくれてるけどこれ何についてなんだみほさん多分住んでたところがファミリーより大人の人が多かったからだと思います今は子供が多いところなので伸び伸びしていますそっかそっか。ファミリーより大人の人が多かった。ああ、なるほどね。うんうんうん。まあやっぱり子供、子供が多いところが、子供が育ちやすいとかそ、子供が居心地のいい環境を選ぶ方が結果的にいいですよね。実際シンガポールでもね、あの、こう、子供を育てるのにいい環境が周りにあるマンションっていうのを僕はあのに住んでるんですけどそこは、えー、割とこうマンションの敷地内にあるプレイグラウンドとかプールとかまあプールも子供用のプールが結構大きかったりとかしてで、まあ、実際そういうところに住むと子供が子供連れの家庭がそこに住む率がすごい高いのでそこで友達ができたりとか、まあ、子供の友達ができたりとかで、同じ学年、もしくはそのお兄さんとか、もうちょっとちっちゃい子とかっていう子たちと知り合って、プレイグラウンドで一緒に遊んだりとか、あとこの間なんかは、あのうちの長男の誕生日会をこのマンションの敷地の内でやったんですけど、まあ、それもね、あの同じマンションの敷地に住んでる子たちも結構来てくれて、まあ、かなりやりやすい環境で。まあちょっとね、土曜日とか日曜日とかにちょっと外出ようかなって思った時に友達がいるとかっていう環境はすごく良くて居心地いいんですよね。まあ、一方で、もっと都市部に住んでるその友達家族もいるんですけど、そういうところだとどうしても、便利は便利なんだけど、ちょっとやっっっやぱり環境違うなてて思ってで都市部は都市部でやっぱ高いんでもうちょっとちっちゃくなる部屋がちっちゃくなったりとかしてうん子育てはの時は子育てでいい環境を選ぶ方が僕はいいなって思ってますけどね、まあ、そう考えるとそのさっきの話戻るんですけど購入ってなかなか難しいですよねすぐ移動できないっていうのもねだからこう子供を育ててるときに、なんかこう身動きが取れない環境って結構大変だったなって今考えると思いますね。動けるようにしときたいってのありますよね。あ、そっか。子育ては断然ロサンゼルスの方がしやすいか。なるほどね。そうだよね。やっぱり。一回は行ってみたいですね。ロサンゼルスも。おお、あと一年。すごい、5歳、すごい。そうなんですよ。だから、こう、結構ね、変化に驚くんじゃないかな。実際、周りの子たち見てても、その5歳っていうのはかなり成長しますよね。4歳から5歳。だこの3歳神話って言われてるものが、そのうう嘘か本当かっていうのはまあ別として、この3、4、5っていうこの年齢ごとの成長幅ってめちゃくちゃすごいと思,思いました、今回。3歳はまだ、あまあ、この手がかかる、まだ手がかかるっていうところで、4歳はそのちょうど真ん中ぐらいなんですよね。4歳でいろいろこう覚えていって、で,で5歳になる前後ぐらいでものすごくこうじあの自立心が芽生えるっていうのかな、まあ、実際幼稚園の年長年中年長さんですよねそこっていや実際ほんとすごいこう子供ってそこで大きく成長する何をきっかけにこんなに成長するかわかんないんですけどこの成長幅すごいなって思いましたね。急に親から自立するっていう、ま、あの、急に手がかからなくなるっていう感じ。もう、なんなら、公園から一人で帰ってこれるとか、帰ってこさせてないんですけど、もう自分で帰ってこれるよとか、あの、言ってくれる感じ。いやその変化がすごいです。安子はん、ゆるゆる、聞いてください、ゆるゆるね。話してるように対してですよありがとうございますいかがお過ごしでしょうか安ごさんは僕はねもう久しぶりにこう配信がもう久しくできてない中で喋り,りたくてしょうがなかったんですけどなかなかこう夜遅くに僕の部屋自体をうちの母に貸しちゃってるもんだから喋る場所がないんですよねで今こうやってそ部屋を抜け出してこう話をしてるんですけどまあなんかこう喋る環境がなくなると喋らなくなっちゃうんでまあそろそろ喋りたいな喋っといた方がいいなっていう思いもあってねで今週き,きっときっと今週しゃべる機会がそんなになくてで金曜日あ土曜日か土曜日にシンガポールから日本に一時帰国をしてそっからはね、なおさら、うーん、きっと収録そなできないんだろうな、っていうふうに思うんで、どうなんだろう。ただ、一軒家を借りるから収録できるのかなわかんないな。ちょっと全然スケジュールが見えないんですよね。はい。いいです、いいです。喋るのは大事。ただね、こう。誰かと喋るのと一人で喋ってるのは結構浪費カロリーが、消費カロリーが違いますね。僕ね、一人で喋、あの、誰かと喋ってる時、うなずいてることも結構多くて、聞く側に回ることが多いんですよね。で、聞いて、聞いて、で、なんかこう、返すっていうことで、こう、独断上で喋る人もいるじゃないですか。なんかこう、相手と自分とか相手、この人ずっと喋ってんな、みたいな人もいると思うんですけど、どっちかっていうと、こう、聞いてるタイプなんで、もう、喋り続けるってね、今、こうやってこう、喋れさせ,らせていただいて、今34分ぐらい経つんですけど、まあ、これって、2人で会話してるときだと、もう多分1時間以上,以上くっちゃべってることになるんで、まあ、そりゃ、ね、なかなかしゃべってることになるなって僕の中ではね、思いますけど、まあ、久しぶりにそうやってしゃべって、なかなかしゃべりが追いつかないっていうか、全然うまく喋れてる感じがしないですね。いかかがでしょうかねまあ今日はねあのそんなにこう積極的にこう喋りまくるっていうモードよりはだいぶ散るモードでねお話ししてますけどねや安子さんとっても新鮮ですっていうねいつも大体6分から7分ぐらいの尺に収まるようにしゃべるんで、そのぐらいの尺だと、もうちょっとこうテンポよくポンポンポンポンといって、ではまたっていうところで終われるんですけど、まあそういう時間もね、あの設定せずにだらだら喋るっていうのもなかたまにはいいなというふうに思ってます、なんかこう喋ってて。小さい子懐かしいですね。あっという間に過ぎるんでしょうね。そういう時期も。みょうさん、こういうダラダラライブ好きです。そう言っていただけるとすごく嬉しいですね。なんか、その、短尺の配信って、やっぱこう、僕の中では、あんまり息継ぎをしてないイメージがあって、喋り方の中で。まあというのも、喋る内容が、喋りたいことがありすぎるけど、でも、台本自体は作ってなくて、言いたいことは、まあ、なんとなくまとめてはいる中で、言いたいことを言う、こう、つなぎのつなぎの場面が、あの、切れないように、えこっちとさ言ってたことと言いたいことが、切れてたら気持ち悪いなとか思うから、いろんなこう考えながら喋るんですけど、そうすると、まあ、どうしても、こう、つなぎ言葉とか一生懸命作ろうとしちゃうんですよね。それはもう喋りのプロでも何でもないから、ただ、ちゃんとこう自分の言いたいことを伝えようと思うと、あ、ここ、隙間のこう空白の時間っていうのがすごい怖くなっちゃうっていう。それで、無駄に、無駄に自分で合図値を入れるっていう気持ち悪いこととか、<笑>うーんとか言っちゃったり、あとはさっき言ってたことと同じことをまた同じ言葉で繰り返しちゃったりとかして、あ、また言っちゃったなとか思うけど、そんなこと振り返ってる時間もないから、次のこと喋り始めたけど、なんかそう考え始めると、どんどん空回りして、うまく喋れないなって思いながら、ね、あの時間はどんどん過ぎちゃうからああでもなあなんかあんまり尺長すぎると聞いてもらえないしなあとかいろんなこと考えながら終わりを迎えて不完全燃焼の配信もたくさんありますけどまあそういうことを一切取っ払うとどんな気持ちになるかなっていうのはあんまこう配信の中で考えても来なかったっていうことがあってだらだら配,配信をすると、そういうものが本当になくてもいいのかなって、なくてどんな気分になるのかなっていうのは、今日の配信をして、うん、それはそれでありだなって思うし、そう言っていただけるっていうのは嬉しいなっていう、何の話をしてるんでしょうね。<笑>美穂さん、そうなんですか福船長の配信めっちゃ聞きやすいです。わ嬉しいな。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。息子が起きたので失礼します。起きちゃったんだ。お疲れ様です。またライブしてくださいね。ありがとうございます。今日も頑張ってくださいね。これから。ありがとうございました、美穂さん。やすごはんありがとうございます。ですよね。聞きやすいです。う嬉しいですよ。本当に。まあ、そういうふうに言ってるだけで嬉しい。嬉しい流れで、ちょっと聞きたいんですけど、僕の配信って、まあ、シンガポール、ザッツシンガポールノーマルっててていいいうタイトルでやらせていただいてますけど、まあ、シンガポールに来る直前にスタートして、でシンガポールにまあ1年半ぐらい住んで、でまあ、仕事としてはもう完全に日本でやめ仕事を辞めて、シンガポールで主婦っていう,、えー、こう役割を持ってシンガポールに住む。でまあ、そ,のそこで得た気づきとか、あなんかこう。新しい人と出会って、その人たち、いろんな国の人たちの価値観とか考え方をもっともっと知って、自分が主婦っていう立ち位置になったこともそうだし、えー、これからは仕事に復帰した時とか、えー、子育てをして、子育ての、こう、働いてた時の共働きの時の、しんどかった経験とかっていうのがもっとこうできるんじゃないかなとか身動きが取れなかったあの頃っていうのを振り返った時にもっともっといい選択ができたんじゃないかなとかっていうのをいろいろ発見できるんじゃないかなと思って、えー、シンガポールでシンガポールのこともそうだけどそれ以外のこう海外の人のいろんな価値観とか考え方を聞いて自分なりに考えて感じたことっていうのを配信するっていうことでいろんなこう選択肢があること選択肢があるっていうこととか新しい価値観を持つっていうことが新しい価値観を知っとくっていうだけでも気持ちは楽になるなっていう思いもあっていろんな配信してるんですけど。どんな配信が今後聞きたいですかねって。<笑>そういうのもね、まあ、結構毎回このテーマに沿ってネタをこう、こうそんなにすぐ見つかんないんですよね。正直なところ。あの思いつくときとか、いろんな新しいことが出るときはすごいいっぱい出るんですけど、出ないときっていうのは全然なくて、あこれもなんか前話したな、あれも話したなっていうことで、知ってることがやっぱ増えていく分、ネタも、を、こう、ネタ自体、僕の気づきの新鮮さも、うん、やっぱこう、だ、年々、が飽和していくっていうのはあるんですよね。あごめんなさいコメントを終えてなかった。えー、っと、す子さん、安子はん、うんうん。泣き笑いをしていただいて、おう、バザールさん、こんばんは。ありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。す子はん、わかりますと。えぇ、ー、同じ話題でも毎回違うから。そうなんですよ。だから、こう。ねえなんか、で、なんかここに来て、ここに来てね、こう1年半、シンガポールに住んで、まあ子供もたちも、4歳とあ、もうすぐ4歳ですで、えー、に5歳でっていう、まあ、1歳違いの息子がいるんですけど、まあ、彼らもかなりこう自立してくれて、なんか前よりも手がかからなくなったんですよね。で手がかからないと、ちょっと気持ちの余裕が生まれてくるっていうことで、気持ちの余裕が僕自身に生まれてくると、もうちょっとのこう、なんかシンガポールで、なんか新しいことをしてみたいなっていうふうに思うようになってきたんですよ。なんか1年半住んで、で、えー、まあ、当時からずっとこう取り組んできた英語をちゃんと喋れるようにならなきゃいけないっていうのは、まあ、シンガポールが公用語だって、英語が公用語だっていうこともあって、英語をもうちょっと流暢に話せて、で、自由時代に、自由時代までいかないけど、こうし、仕事で多少使えるようになりたいなとか、まあ一番英語を使ってやりたいのは、もうちょっとこう、社会で、うん、社会生活を、もっと楽しみたいみたいな、っていう、もこう、思いがあって、やってるんですけど、ただまあそれがね、少しずつこう日常会話とかそういうものが楽しめるようになってきてきた今日この頃、まあ、新しいことしたいなっていうことで、なんか自分の中でかなりこういろんな価値観とか考え方とかいろんな国の人たちと話して、まあ、そういう知識とかついてきて、ああ、もっと自分はもっと深いこと話したいなって思うようになってきて、まあそうすると、もちろんえあの語学っていうのをもうちょっとやんなきゃいけないんですけど、語学をやる上で、なんかこう、もっと社会に出たいなっていう、気持ちになってきて、なんかこう生活が少し変わってきてるんですよね。そんな中で、同じテーマでやる必要もないかなっていうのもちょっとあったりとかして、自分が今生活をしている、その状況が、まあ、そのままコンテンツにできたら一番いいんですけど、まあ、そんなにね、あの、日常生活のことを聞きたいかっていうのもあったりとかして。うーん。なんか、ザッツシンガポールノーマルでまあ、ずっといろいろテーマ変わってきてるはいるんですけど変わってきてる中でもうちょっとなんか自分にしかできない配信が何なんだろうなーっていうのをちょっと考えたりとかしてますね今日この頃安子はん感じ方も変わるしうーんすごいすごいやってみたいことリスト話面白そうやってみたいことか。やってみたいことリストね。やってみたいことはね。うん。そうだな。結構、そう、シンガポールに来て、主婦っていう、まあ、立場を取ったときに、まあ、かなりこう、現、現地に来て、いろんなことになれなきゃいけないっていうのは、さまあ最初スタートだったんですよ。で、主婦自体もやったことないし、えっ、ー、と、まあなれ、まあ、あんまり慣れない場所で、英語を、を上達させなきゃいけないっていう、そんな、新しい生活をしていく中で言っても時間は結構あったんですよね日中で日中時間がある中でどうせこんな経験なんてたいそんなにできないし貴重なんだから今まで社会人になってから全然時間がなくてあれもやりたいなこれもやりたいなって思ってたことをでもやっととにかくやってみようって思った1年半だったんですよ実は、やりたかったことって、社会人になって時間がなくてやれなかったけどやりたかったことっていうのを、どんどんやってみようって思う時期だったんですよね。で、実際、一日その空いた時間の中で、音楽を作ってみたり、イラストを書いてみたり、写真を撮ってみたり、ブログを書いてみたり、メディアで執筆してみたり、なんかそういういろんなやりたかったことっていうのを、まあいろいろやってみたんですよ。でもやっぱりやってみると、好きだったけど、これを商売にするのは違うなとか、これやり、楽しいけど、ここまでは楽しいけど、ここまでは違うなとかっていうのが、なんか見えてくるんですよね。だけど、やる前って、これ、それこそ、こう、社会人になってから、もう、1718年ぐらいずっとこうやらなかったやれなかったけどやらなかったでもやりたいなってどっか思ってたでも時間がないからできないなっていうふうに思ってたことがこんなにもやってみるとあっという間に自分の中に結論出るんだとかっていうのが結構新鮮で不思議なんですよね。だったらもっと早くやってみて、もっとやりたいことっていうのが、またこう、やりたいことを消化するとまたやりたい新しいことが出てくるから、まあそうやっていったら、なんかこうやりたいことの精度が上がっていくっていう現象が生まれるんだなっていう。いつかや,やろうかなーって思い続けてもうやっちゃった時にもう現実的にうわいやこれだけずーっと思い続けたのにやっちゃうとこんな気持ちになるんだとかって思うリストもあるんですよでもそれがうんまあ、き、き、やりたいっていう希望がなくなっちゃったっていう寂しさはすごいあるんですけど、一方で、あ、それじゃなかったんだなっていうことの発見にもなって、うん、だからリストって大事ですよね。まあ、そう考えると。まあ、安子さん、すこさんね、おっしゃっているような、リストを自分で、まあ、言う、言わないとか、誰に見せる、見せないっていうのもあると思うけど、やりたいことを,がを出してみて、やってみたときに、なんでしょうね。やったら満足しちゃうのかなでもそれが自分の中で、そんな自分もいるんだっていう発見にはなりましたね。バザールさん、コメントありがとうございます。シンガポールにいるというだけで日常生活も聞く側としては貴重です。そうなんだ。なんかね、シンガポールのことって、うんどのくらい、このくらいこう皆さんのねえなんかああそういうこともあるんだなとか身近なものといろいろ比較したりとか共通の話題としてなんか僕は子育てとかありますしあとはなんかその文化とか価値観とかができるだけ皆さんに身近なものの違いみたいなものをえ紹介することでえこうイメージしやすいものにできるかなと思ってそういう題材をあえてピックアップしてたりとかするんですけど。シンガポールの、ね、生活っていうのがどのくらいこう、どういうものに興味が持っていただいているのかなとかっていうのは、ね、あんまりそんな、そういう話ばっかりしてもそんなもんわかんないよ、外国のことなんてっていうこともあるんだろうなっていう部分もあって、うん。時々、ちょっとこれは、細かすぎるかなとか、これは私ご、私事とすぎるよなとか、えー、なんかそんなことを考えたりとかしながら、メモを作ったり消したり、メモを作ったり消したりとかっていうふうにしてるんですよね。今ね、プールサイドにいるんですよ。僕の今度の、コンドミニアムであのマンションの敷地の中にプールがあってで、そのプール、プールって言っても、な、な、何そのなんかこう、V、セレブですかみたいな。<笑>どんなところに寝泊まりしてるんですかみたいな風に聞こえると思うんですけど、シンガポールってプール普通なんですよ。でこう、シンガポールって年中暑いんで、プールがかなり必要なんですよね。で、どのマンションにもプールはある。そのぐらいプール、普通なんですけど、まあ、そのプールサイドでね、あの今お話ししてて、プールサイドのビーチパラソルがあ,のあるところでね、あの横になって、こう、夜空を見ながらお話をしてるんですけど、今ちょうどね、噴水がずっと鳴ってて、いい感じでチルモードだったのが今もう何にも音が今しなくなって今何時ですか11時なんですねこんなそこまでお話ししちゃってね付き合っていただいてありがとうございます55分間ねお話ししてますけどねやす子飯やってみるとまた変わっていきますよねやることってやってみることって大事ですね本当思ったやってみて気づくことがいっぱいあるわ。でやってみて自分に合わないなとか思うこともあるわ。自分ができるけど自分はやってみたらできちゃったけどやり続けられるかどうかは別だなとかね。ありますねいろいろね。松原さん私はほとんど海外経験がないのでたくさん聞きたいです。あ,あそうなんだ。嬉しいこと言ってくれるなそっかそっかなるほどねなんか身近なこととかねなんかこう今日あったこととかもうもうちょっと意外と話せるのかもなやーすこは途中でですが、抜けます。抜けるの抜けるのか。全然大丈夫ですよ。ありがとうございました。また聞きに来てね。バザルさん、先日の息子さんの誕生日会におけるお返しの文化の話とかめっちゃ面白かったです。あ、そうなんだ。よかった。よかった。嬉しいな。グッデーバックね。では、ほんと大変。もう来月、8月にまたね、下の息子の誕生日会が控えてるんでね。もう今からもう、悪夢がまた蘇る感じですよ。関王さんという、関王、関王さんという凡人さんいらっしゃいました。<笑>いらっしゃいましたって知ってますけどね。関王さんありがとうございます。こんばんは。関さんそう、一時帰国。9月に帰りたい。うん、希望か、今は。9月に帰るってなったら、もうそろそろ予約し,した方がいいって感じじゃないですか。ねえ、9月、8月、あまだ大丈夫か。でも、今、ブラジルの、ブラジルのコロナ状況、どんな感じなんですかね。ちなみにシンガポールはね、もう日々日々増えてますよ。えー、もともとなんか予定されてたのっていうかね、その政府側も分かってて、7月いっぱいはかなり増えるだろうって、7月、8月増えるだろうって、前予測をね、全然してて、その予測の範疇にいるんで、まあ、知ってはいたんですけど、日本帰国がね、7月の、もう来週なんですよ。あ、今週待ってたんですよ。一時帰国が。でそれでね、全然フライトも取ってるし、動かせないし、休みも取ってね、動かせないし、そんな中で、なんでこのタイミングで一時帰国なんだって思ってるんですけど、まあ、そこはね、シンガポールも増えてるし、日本も増えて、ましょうがないかなっていうふうに思ってるんですけど、9月はどうなんでしょうね。なんか、もうちょっと動きやすくなってるといいですね。ねそうですね、来週ぐらいに予約します。まあね、2週間の短い滞在なんで、別にそんなね、ド派手なことができるわけでもないから、まあ、久しぶりの、久しぶりの懐かしい雰囲気を楽しもうかなって思ってますけど、何が楽しみって、コンビニ行くのが楽しみですね。多分ね、その2週間の中で、コンビニの、コンビニで、夕ご飯を済ますことが多分、一度や二度じゃないんだろうなって思います、今考えても。コンビニの味にめっちゃくちゃ惹かれてる。でも、おにぎりも食べたいし、そのファミチキ的なものも食べたいし、何でしょうね。こう、惣菜、ありとあらゆる惣菜を食べ尽くしたいですね。その、こう、コンビニの凄さって、こう、海外に行くと分かりますよね。こうあの、クオリティ。何あの、コンビニに売ってるラーメンですら美味しいですもんね。もうサラダもね、全種類のサラダを食べたいと思ってますけど。息子が好きなんですよ。納豆巻きがでシンガポール確かに納豆巻きって結構食べられるんですけどただまあどこでも売ってるわけではなくて一部の明治屋とかそういうこう日本のいい感じのスーパーに行かないとめあの納豆巻き売ってないんですけど、まあ、日本に帰ればもう5分も歩けばコンビニがあってそこで納豆巻きがほぼ 100% 買えるっていうすごい環境ですもんね。だから何が一番楽しいって、コンビニなんだよな。これ、こう。うん、そういう、日本のどこがすごいって、コンビニのクオリティね。それですよ。関与さん、もっとひどくなったらどうしよう。いや、ピークアウトはすると思うけどな。今、7月でしょで、今、なんかこう、今までの、ば、倍のスピードで進んでるけど、さすがに8月9月とは続かないと思うんだよな。うん。ただまあね、行動制限をしないっていうふうに政府発表してるから、まあ、前回よりはもっともっとひ、あの、拡大するとは思うけど、かといってね、ペイクアウトしないっていうこともないだろうから、まあ、2ヶ月は続かな、3ヶ月は続かないと思うけど。ねえ、それで、なんかもう難しいですよね。予約をする、しないと帰国できないから、結局、前もって決めとくしかないんですよね。で決めとくタイミングっていうのが、たまたまいい、ね、落ち着いた状況に当たればいいけど、そうじゃないっていう可能性も全然あるから、そんな中でね、予約するのは難しいですけどね。ただまあ、今考えたら、9月は、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、バザールさん、日本のコンビニ絶賛ですけど、本当にね、このクオリティは半端ないんですよ。おにぎりが美味しいんだよな。今ね、シンガポールのビーチサイドで空を眺めて、日本のコンビニのおにぎりに思いをはせてますけど、もうね、日本に帰ったらね、コンビニの美味しいおにぎりを食らってやろうと思ってますよ。もう、魚沼産コシヒカリって書いた、なんかこうちょっといいやつ買っちゃ,買っちゃいますよ、多分何、180円とかのやつを。よなんかあの鮭の炙ったやつとかね。イクラのちょっと高級なやつとかね。いやー、ちょっとよだれ出そう。それおしんこも買っちゃったりしてね。おしんこもシンガポール全然食べられないからな。変な色した、なんかピンクの、何、あの大,大根みたいなやつしか売ってないからね。と即席味噌汁で、えー、おにぎりと即席味噌汁で、こう、4食ぐらいいけるな、2週間のうち。NY さん、こんばんは。ありがとうございます。えー、日本時間11時9分ですね。まあ、なんかこう、のんびり喋るのもなかなかいいなって、たまには。今日思いましたやらせていただいて普段の収録がね、あのー、78分ぐらいを、えー、なんかこう毎回テーマ決めて、えー、週5いい時は週5喋ってるんですけど、まあ、こうやってこうプールサイドでチルしながらなんかこう空を見ながら星は一切出てないですけど、まあ、こうやって喋って皆さんと会話するのもすごい楽しいですね。ライブなんてほとんどしないですけど、まあ、こうやってこう収録ができない分、なんかこう喋ることを止めると、もう絶対、絶対っていうか、きっと復帰に時間がかかるなとかっていう風に思って、ライブボタンをえいって押したんですけど、まあ、こういうのいいですね。なかなかね、ねいろんな人にこう大丈夫ですかみたいな顔をされながらね、一人でずっと喋ってますけど、大丈夫ですかあなたはみたいなことを、ね、見られながら喋って。ね、彼これ1時間5分喋らせていただきましたけど、すごい楽しかったです。関郷さん、コンビニとかレストランの最高級やっちゃう。コ,ース,コストより機械損失が嫌になりますよね。本当そう。コンビニとかレストランの最高級やっちゃうわね。やっちゃうよ。コンビニもやる。だからレストランはね、レストランは、あの純粋に、まあ、シンプルに吉野家行きたいけどね。吉野家で普通波でいい。波でいいよ。吉野家波とサラダとキムチでいい。うわぁ、そんなこと考えたらよだれ出てきたなぁ。こんな時間に。まずいな。まあそうね。コストより機械損失が嫌になるっていうのは本当そうですよね。うん。とは言ってもまあ、予約はしないとね、帰れないし。さすがにどあの、ブラジルから日本に行くときも PCR 検査必要なのか。で、日本、シンガポールから日本に行くときも PCR 検査必要ですからね。もう万が一、そこで、陽性反応が出たら日本に帰れないしそのねなんかこうドキドキ感はあって今週息子もできるだけスクールに通わせないようにしようかなってそういう機会をできるだけ少なくしようリスクを少なくしようと思ってね考えてますけどまあそういうなんか帰るギリギリまで分かんないっていうもやもやありますけどねまあ仕方がないですよね。日本からシンガポールに来るときはね、別に仮に、仮にですよ。仮に陽性出ても、陽性出てても来れちゃうんですよね。まあ、それがなんかこう随分違うなと思うけど。まあそれもね、なんか、日本に持ち込まないためには仕方がないことだけど。まあ、そんな感じ、そんなこんなで、えー、えー、長くおしゃべりさせていただきました。ちょうどコメントまとまったところで。そうそう、この辺で、家に帰って、風呂入って、寝ようと思います。お聞きく,くださってる方、皆さん、ありがとうございました。また、もしよかったら、遊びに来てくださいね。ありがとうございます。ではでは、皆さん。締めの挨拶は、特にございません。また次回お会いしましょうおやすみなさいありがとうございました